0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo.
1: Conversa
0: Inteligente trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. Recebendo hoje o nosso querido amigo, o professor Tiago. Ele é cientista político, mas. É professor, né? trabalha na área da educação e é historiador, geógrafo e analista político. Realiza consultoria e também assessoria nesta área de política. E é um prazer tê-lo aqui conosco e ele é também colunista do programa UPE Negócios com o nosso querido amigo Flávio Félix. Bom dia, professor Tiago. Bem-vindo.
1: Bom dia, professor Aderson, um prazer enorme estar participando do seu programa aqui na Rádio Web PE. Bom dia aos ouvintes também.
0: Muito bem. E vamos hoje conversar, falar né, de um tema bastante atual, que é a questão dos resultados das últimas eleições na Alemanha. E qual é a repercussão disso no cenário político internacional? Antes do senhor trazer para nós as suas suas ideias, né? suas colocações. No jornal do comércio de segunda-feira, de ontem, saiu uma matéria justamente comentando isso aí. né? É, eleições na Alemanha, chanceler terá que buscar um ou vários parceiros para formar novo governo. A AFD agora é a terceira força política do país. É, este partido né, da AFD, que é alternativa para a Alemanha e é um partido mais para a direita, né? E aí foi uma das razões que nós trouxemos aqui o professor Tiago para nos ajudar a entender por que está se falando tanto desta ultradireita, da ameaça da, desse partido de ultradireita, é, desafiando o, o governo da da Angela Merkel, Angela Merkel. Né? e também pegando isso dentro de um cenário maior que é o que está acontecendo também em outros países europeus. Então, primeiramente, professor, eu queria que o senhor fizesse para nós um cenário aí sobre a política na Alemanha,
1: né? Como é que funciona o parlamentarismo alemão? É interessante, adesso essa sua colocação porque nós sabemos que a Alemanha é o é o país mais desenvolvido do continente europeu né? logo, tudo que acontece na Alemanha repercute em todo o continente europeu, logo essas eleições parlamentares eram muito esperadas, uma expectativa muito grande para saber como a Angela Merkel iria se sair uhum. né, nas eleições, tendo em vista que ela já estava no poder há três mandatos, 12 anos, e buscava seu quarto mandato, né, é, renovar seu quarto mandato. E essa sua colocação dessa é muito interessante. O sistema político eleitoral alemão ele é um distrital misto, que seria... Né? Os, os cientistas políticos sempre falam que de todos os sistemas eleitorais é o mais interessante de todos, porque permite que o eleitor vote duas vezes, porque no distrital misto você tem metade dos deputados eleitos no distrito, né, no seu distrito de origem, livremente, e a outra metade eleita por uma lista fechada, indicada pelo partido. É esse o grande sonho do Brasil, chegar neste nível de distrital misto. Uhum. Coisa que já acontece né, na Alemanha, no parlamento alemão. E o parlamento alemão ele varia o número de cadeiras. Né? No mínimo tem que ter 598 deputados, sendo 299 no, numa lista fechada e 299 no distrito específico. Só que, dependendo da quantidade de eleitores que é, comparecerem às urnas, pode haver alguma mudança, como ocorreu nessa eleição de uhum. domingo. né? O parlamento foi formado por 709 deputados né? e aí tem os desdobramentos em cima dessa eleição. Como você havia falado, né? o partido da Angela Merkel a União Cristã, saiu vitoriosa, teve cerca de 33% dos votos, fazendo 246 deputados. Só que tem um problema, esse é o pior resultado da União Cristã desde 1949, ou seja, houve um retrocesso do partido né, uhum. frente aos alemães. Outra coisa, Outro dado interessante é que o principal oposto, era o principal opositor da União Cristã, era o Partido Social Democrata, que teve apenas 20% dos votos é, é, ouvinte. Para vocês terem uma ideia, esses 20% dos votos corresponde ao pior desempenho da história do Partido Social Democrata na Alemanha. Eles fizeram apenas 153 deputados. Em contrapartida, ao crescimento do que? Do AFD, a alternativa para a Alemanha, que é o partido de extrema-direita muito ligado a ideias conservadoras, ideias arianas do período de Hitler. né? Esse partido se tornou a terceira força dentro do parlamento alemão. Né? Teve 13% dos votos e conseguiram fazer 94 deputados. Para vocês terem ideia, é, ouvintes, desde 1945, a extrema-direita não tinha nenhum deputado no Congresso alemão e eles voltaram e voltaram com força, muito devido às políticas migratórias de Angela Merkel. Como nós sabemos, a Alemanha foi um dos partidos foi um dos países que mais receberam imigrantes, uhum. né? principalmente vendo do Oriente Médio e Norte da África. Um dos países que mais receberam imigrantes. E isso era uma política que foi disseminada por, por Angela Merkel. E parte da população alemã é muito conservadora. Eles são xenofobos. Como nós sabemos, xenofobia é aversão a imigrantes. Uhum. E essa população que avessa a imigrante acabou dando essa vitória... Né, expressiva ao partido de extrema direita. É interessante
0: professor, a gente perceber que, aí vamos puxar para o lado da política internacional né? é essa, esse retorno a esse conservadorismo a gente pode observar em outros países europeus né? por exemplo, o que aconteceu na, na Inglaterra, né? com aquele plebiscito por exemplo, né então, como é que o senhor faz essa conexão aí das repercussões do que aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, por exemplo, ou em outros países europeus?
1: Sem dúvida nenhuma, Adesso. É, existe um crescimento, sem dúvida nenhuma, da extrema-direita em toda a Europa. Você citou a Inglaterra né, com o Brexit, que é o, o é quando a, a Inglaterra sai... É, da União Europeia, né? tem um plebiscito que ele acaba é, resolvendo sair da União Europeia. Os conservadores mais à direita é, voltam a favor da saída da Inglaterra. A Inglaterra também é um país que recebe muitos imigrantes, né? é muito miscigenado. Uhum. Né? Quando nós falamos de Londres mesmo, Londres é uma das cidades mais miscigenadas dentro do continente europeu. Outro fator também, adesso é a França. A uhum. França recentemente teve eleições presidenciais. Que, né? não é? E no segundo turno, quem disputou o segundo turno? O Emmanuel Macron, que era um candidato de centro, uhum. e a Jean-Marie Le Pen, uma candidata de extrema-direita. Uhum. É? Ou seja, mais uma vez, a extrema-direita aparecendo. Foi ao segundo turno contra Macron, perdeu as eleições, mas teve uma votação expressiva. E na França que é um sistema eleitoral presidencialista conseguiram também eleger uma grande bancada para o congresso muitos deputados né uhum. e nós também nós também temos esse avanço da extrema direita em outros países europeus como a Áustria, a Holanda, e isso é preocupante. Essa xenofobia está se disseminando cada vez mais dentro da Europa, né? essa aversão a imigrantes, e os extremistas estão cada vez mais tomando corpo e aparecendo dentro do continente.
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente hoje com a presença do cientista político Tiago Santos, debatendo conosco os resultados das eleições na Alemanha ...e também o cenário político internacional. E você pode participar respondendo a nossa pesquisa. O surgimento e o crescimento de grupos neonazistas... ...representam um retrocesso na atualidade? Sim ou não? Pegando esse mote aqui, professor... ...desses grupos neonazistas aí que estão surgindo e crescendo... Esse nos, ...nos ajude a entender melhor as principais características desse, desse partido aí de ultra-direita o alternativa
1: para a Alemanha. Bom Adesso e as principais características desse partido é sem dúvida nenhuma o conservadorismo. Eles são totalmente contra imigrantes. Eles querem expulsar os imigrantes né da Alemanha porque eles fazem algumas ponderações. O que é que eles dizem? Eles dizem que haverá o aumento da criminalidade dentro do país, pelo ingresso de muçulmanos, porque a grande maioria desses imigrantes vem de países árabes, né? então eles dizem que haverá um aumento de criminalidade, eles dizem que haverá um desemprego maior dos alemães, porque esse grupo iria tomar empregos dos alemães e dizem também que haveria possibilidade de aumento de atentados terroristas. Nós sabemos que todas essas ponderações não condizem com a realidade, porque nós sabemos que a sociedade alemã é uma sociedade muito desenvolvida. Uhum. Os alemães são extremamente qualificados. Esses imigrantes normalmente vão para subtrabalho, subemprego. Eles não vão tomar os empregos qualificados dos alemães em relação ao aumento de criminalidade é, há estudos lá na Alemanha que mostram que isso não acontece o aumento de criminalidade devido à entrada de imigrantes árabes não é? e em relação a atentados terroristas também não houve um, um crescimento exponencial desses atentados terroristas dentro da Alemanha é? e a característica desses grupos neonazistas é essa grande aversão aos imigrantes e eles querem que é, o Estado também seja menor, um Estado uhum. mínimo, né? que é, a economia seja regida mais pelo mercado. São grupos extremamente violentos, conservadores e que vêm crescendo bastante. Este é um dos momentos mais cruciais né, da política alemã que há muito tempo nós não tínhamos o crescimento da extrema direita na Alemanha desde o fim da segunda guerra mundial em 1945 com a queda de Hitler que nós não tínhamos a extrema direita tão forte dentro do país e isso é preocupante porque isso reverbera por toda a Europa como nós havíamos falado é, em, ocorreu na França, na Inglaterra na Holanda, na Áustria e vai disseminando isso é extremamente preocupante
0: é, aqui no, no, na matéria do Jornal do Comércio sobre esse assunto que saiu ontem na segunda-feira, tem uma parte aqui que diz o seguinte: sobre a desaprovação dezenas de manifestantes protestaram contra o resultado das eleições alemãs diante do escritório da Aliança da alternativa para a Alemanha em Berlim. Na sacada do primeiro andar, membros do partido observavam a multidão, que lhes mostrava o dedo do meio, policiais observavam. É importante, abre aspas, lutarmos contra o racismo e o fascismo, disse a Folha eh, Franca Lehmann, de 31 anos. A Alemanha já falhou em sua história ao, ao não derrotar o nazismo em seu início, afirmou sobre o regime de Adolf Hitler. Que matou 6 milhões de judeus no Holocausto. E é interessante ver essa reação, né, da, de uma parcela da população é, insatisfeita, não concordando, desaprovando é, a, a chegada desse partido é, no, na divisão do poder no parlamento alemão. É, o que me impressiona, trazendo para o Brasil, professor, a. O que me impressiona aqui no Brasil, como professor, em sala de aula eu observo que alguns jovens ah, estudantes são simpatizantes dessa linha né, de, de neonazismo, de skinheads. Então, como é que a gente pode compreender uma coisa dessa? Jovens é, concordando, aprovando, concordando com essa, esse caminho que eles acham que seria a solução, por exemplo, até para a crise nossa, brasileira, né?
1: Verdade, Adesso É preocupante que jovens né, aqui no Brasil estejam alinhados com essas ideias de extrema-direita, é, fascistas, né, arianas, neonazistas. Né? Isso é extremamente preocupante. E vem crescendo cada vez mais no Brasil. Nós vemos grupos de skinhead, neonazistas e nós temos um candidato aí, provavelmente um candidato à presidência da República, que é de extrema direita, né? que tem ideias né, conflitantes com grupos minoritários aqui no Brasil, como grupos LGBTs, indígenas, é, negros, que é o candidato, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, que é de extrema direita. Então, nós não podemos permitir no Brasil o que está acontecendo na Europa, esse crescimento da extrema-direita. Isso precisa ser barrado, a sociedade precisa refletir sobre essa situação. E a sua colocação foi extremamente importante, Adesso. Quando você falou que grande parcela da população alemã está criticando a entrada... né? do partido de extrema direita no congresso alemão, né? porque eles viveram os horrores da segunda guerra mundial, sabem dos problemas que essa extrema direita racista pode trazer para a Alemanha, para, para a Europa e para o mundo também, inclusive a a própria Angela Merkel, na sua entrevista de vitória, já falou que estava feliz pela vitória, mas um pouco decepcionada pelo resultado devido à entrada né, do uhum. partido de extrema-direita no poder. E ela disse que de que forma ela vai analisar, de que forma ela vai co tentar conseguir uma coalizão para governar. Porque nós sabemos que esse partido de extrema-direita vai ser oposição ao governo dela. Uhum. Isso já foi falado. O Partido Social Democrata, né, que fazia parte do governo dela, também disse que não tem interesse algum de participar do governo dela. Ela terá então que ir atrás ou dos liberais, né, provavelmente ela terá que ir atrás dos liberais que tiveram 11% dos votos e fizeram 80 deputados e terá que ir atrás também dos verdes que fizeram 9% dos votos e 69 deputados e aí tem um probleminha Aderson.
0: Eu vou interromper o senhor a gente vai fazer um pequeno intervalo e o senhor vai dizer pra gente na volta que probleminha é esse aí tá bom? Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo Conversa Inteligente hoje debatendo o tema os resultados das eleições na Alemanha e o cenário político internacional. Estamos aqui com o cientista político Tiago Santos. E você ainda pode continuar respondendo a nossa pesquisa. O surgimento e o crescimento de grupos neonazistas representam um retrocesso no mundo atual? Sim ou não? Participe. Então o senhor estava nos
1: falando, professor,
0: sobre um problema aí, né? Então... Qual é
1: o problema? Isso mesmo, Aderson. É Angela Merkel vai ter um problema para compor o seu governo. Porque as alternativas que ela tem é compor com os liberais e com os verdes, né, que também tiveram assentos no Congresso. Mas qual é o grande problema? Os liberais também são contrários aos imigrantes, né, que foi a grande bandeira de Angela Merkel. Né, abrir as fronteiras alemãs para os imigrantes. E os liberais são contrários a essa imigração. Então, os liberais estão mais próximos da extrema-direita, do AfD, do que do partido de Merkel. Isso é um problema. De que forma ela irá convencer os liberais a participarem do governo dela? E outro problema é com os verdes, né? o Partido Verde. Como nós sabemos, o Partido Verde foi inaugurado na Alemanha e depois disseminado pelo mundo, inclusive no Brasil. O Brasil também tem o um Partido Verde. E no caso da Alemanha, o Partido Verde é contrário ao diesel. Né? Uhum. Lá eles usam muito diesel como combustível, né? que é bastante poluente, Sim. sem dúvida nenhuma. E é outra bandeira também da Merkel, né? a utilização de diesel como fonte... Né, de combustível. E de que forma também ela vai conseguir é, é fazer com que os verdes participem do seu governo. Né? Isso é extremamente complicado. Então, é um jogo, um jogo político extremamente complicado. E ela só vai poder assumir o mandato né, como chanceler no quarto mandato quando ela conseguir formar o seu governo. Uhum. Então, até o final do ano haverá conversações com esses partidos para formar o governo dela. Outro partido que teve assento foi o partido de extrema-direita, né, uhum. que fez 69 deputados, mas aí é um partido que também não compõe com ela de forma alguma. Assim como a extrema-direita, a extrema-esquerda também, também não compõe. Não. Uhum. A, única possi a única possibilidade que ela tem de compor hoje é com os liberais e com os verdes, tendo em vista que o Partido Social Democrata disse que não tem interesse nenhum de compor... É, o governo dela. Então, é um xadrez político extremamente complicado que a Merkel tem larga experiência como chanceler vai ter que trabalhar muito nesses próximos meses para compor esse governo dela. Muito bem. É, professor, eu
0: fico me perguntando assim, né? o que fez Angela Merkel vencer novamente
1: as eleições? Bom, Adesso, essa colocação é extremamente importante. É, o que fez ela vencer foi a segurança do governo dela. Ela vem é, numa gestão extremamente importante, consolidada, com políticas públicas Extremamente consolidadas dentro da Alemanha, incentivando o crescimento do país. E o país continua a ser a grande referência dentro do continente europeu. É a maior economia do continente europeu. É, não à toa, a Angela Merkel é considerada a mulher mais poderosa do mundo. Uhum. Então, ela é uma voz muito forte dentro do continente europeu. Os demais líderes dentro da Europa ouvem o que ela faz, né? e as políticas públicas implementadas por ela na Alemanha estão surtindo efeito, né? e isso é extremamente importante. Por isso que ela consegue se manter no poder, apesar de ter perdido parte do eleitorado devido ao programa de imigração, né? uhum. que ela foi muito corajosa de abrir as fronteiras alemãs para os imigrantes, principalmente árabes. Ela teve uma coragem muito grande. E certos grupos conservadores acabaram migrando para a extrema-direita, mas o grosso da população viu que as políticas implementadas por ela, as políticas sociais, as políticas públicas, fizeram com que a Alemanha crescesse cada vez mais. A Alemanha tem é, um sistema de saúde excelente, um sistema de educação também excelente. A infraestrutura do país é extremamente desenvolvida, né? é uma referência no mundo civilizado, sem dúvida nenhuma. A Alemanha, dentro da Europa e para todo mundo, é uma referência. Esses são alguns dos motivos que fizeram com que ela conseguisse se manter no poder. Muito bem, estamos continuando com o nosso
0: Conversa Inteligente, hoje com a presença do cientista político Tiago Santos. Você já respondeu a nossa pesquisa? Colabore dando a sua opinião. O surgimento e o crescimento de grupos neonazistas representam um retrocesso na atualidade, sim ou não? É, professor, uma outra questão, mas da gente. Já estamos já caminhando para o final do nosso tema, do nosso debate de hoje. Mas eu queria ouvir o senhor no seguinte aspecto: é, esse caráter conservador, né, desse não apenas desse partido, da Alternativa para a Alemanha, mas dos outros grupos que o senhor foi citando aí, é, e até tentando dar uma resposta à nossa pesquisa aqui. Na sua opinião, esse surgimento, esse crescimento desses grupos
1: é realmente um retrocesso? Ah, sem dúvida nenhuma, dessa é um retrocesso, porque a ideologia implementada por esses grupos é, é extremamente aversa à civilização do mundo, ou seja, nós vivemos num mundo democrático e eles não gostam de democracia, eles querem é, impor a sua visão de mundo, né? sempre de, falando que eles são superiores, que as minorias são fracas, precisam ser eliminadas. E esse crescimento da extrema direita no mundo é um perigo enorme, é, a sociedade mundial como um todo precisa combater isso. Né? Nós precisamos ser cada vez mais democratas, que todos tenham acesso à saúde, à educação, que estejam inteirados com a política. Isso é extremamente importante. Por isso que todo cidadão precisa estar inteirado com a política, para que não permita que grupos como esses, grupos extremistas, cresçam cada vez mais no mundo todo. E isso serve também para o Brasil. Que tem é, um, um forte crescimento de grupos extremistas de extrema direita Então nós precisamos combater esse crescimento De grupos é, neonazistas, skinheads nós, nós precisamos combater E eles se acham superiores E isso é extremamente preocupante Quando um grupo social se acha superior a outro Sempre haverá conflito Sempre haverá mortes e genocídio A história nos mostrou isso ao longo do tempo é, eu me lembro quando saiu o resultado, né? Eu acompanhei pela
0: TV vários especialistas dizendo: parece-me que a Alemanha não aprendeu com a história, né? Verdade. Por conta desse resultado aqui. Claro, não, eles não estão no poder, mas, como o senhor bem colocou para nós, é a terceira força, né? Hoje. Sem dúvida nenhuma. Dentro do parlamento é, alemão. E eu estava observando também aqui no jornal do Comércio, nessa matéria, eh, tem um subtítulo que é assim, preocupação entre judeus e protestos. Os principais grupos judaicos do país estão expressando desalento e preocupação que o partido de extrema-direita e anti-imigração alternativa para a Alemanha tenha conseguido vagas no parlamento nas eleições ocorridas. O presidente do Conselho Central de Judeus, da Alemanha, Josef Schuster, disse que o partido da Alternativa para a Alemanha abre aspas, tolera pensamentos extremistas e agitação contra as minorias que vivem no país. Ele disse esperar que os outros partidos alemães irão revelar a verdadeira face do Alternativa para a Alemanha e desmascarar suas promessas vagas e populistas. É, eu acompanhei algumas, algumas palavras ou entrevistas da, da principal líder, né? não estou lembrado o nome dela agora, não me vem à mente o nome da, da principal líder né? do, do Partido da Alternativa para a Alemanha, não sei se o pode nos ajudar depois. Mas, assim, eu percebi nela um um grande poder de persuasão, de oratória. Né? No, no jornal que eu vi essa reportagem, se não me engano na Globo News, falava sobre isso, e dizendo das características dela. É uma mulher que lida com comunicação né? e exerce assim, um, uma liderança muito persuasiva. Né? E, e o resultado está aí, né? na questão das urnas. Então, de fato... Será um partido que vai incomodar um bocado, né?
1: Ah, sim. E, e
0: eu penso, só desculpe, só para completar, para o senhor também nos ajudar aqui. Então acho que a única saída é a partir daí a Angela Merkel, o seu partido, como o senhor colocou desde o começo, buscar realmente alianças, não porque gosto da sua, do, de você ou do, do seu partido, mas pensar maior né? na Alemanha, né? como todo.
1: Com certeza, dessa sem dúvida nenhuma. Você citou ela, é a F Frauke Petri, né? a líder do partido é, de extrema-direita, a AFD, né? e ela, sem dúvida nenhuma, tem uma desenvoltura muito grande, né? sabe como persuadir a população né? de, pra, para as causas da extrema-direita, porque esses... É, integrantes de grupos de extrema direita, de um modo geral, eles são muito inteligentes, qualificados, estudam, né? criam uma proposta de governo né? que, para nós, aos nossos olhos, é algo extremamente radical, mas eles conseguem colocar de uma forma mais palatável uhum. para certos grupos né, da, da sociedade. E, às vezes, a pessoa não está tão integrada com a política, né, não lê sobre política, não participa de política, acaba se seduzindo uhum. né, com essas ideias né, de extrema-direita, é, antissemita, é, racista, né, contra minorias, né? Então, isso é extremamente preocupante. E, sem dúvida nenhuma, o AFD vai ser o partido que vai causar extrema dificuldade à Angela Merkel. Né? E por isso que o social-democrata não quer compor mais com Angela Merkel, hum. porque eles estão com medo de serem esquecidos, hum. né de ficar aquele embate entre o partido da União Cristã de Angela Merkel e o AFD de extrema-direita. Hum. Né? Eles têm medo de... Comporem de novo, o social-democrata tem medo de compor de novo com o Merkel e ficar a reboque, ficar esquecido. E aí eles querem ser a oposição a Merkel. Né? E o Alternativa para a Alemanha é um partido novo, né? Novo, quatro anos,
0: né? parece mesmo. Sem
1: dúvida nenhuma, quatro anos, bastante é? recente. É. Né? Ou seja, porque a extrema-direita na Alemanha perdeu muito espaço desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Né? Desde então, eles não conseguiam nenhuma cadeira no, no Congresso Alemão. Então, desde a queda de Hitler, que a extrema-direita ficou escondida, adormecida. Só que ao longo do tempo, eles foram se reestruturando. Uhum. E com o advento da entrada de imigrantes na Alemanha, foi um estopim. E aí eles a, a, voltaram a aparecer, criaram um partido político, uhum. né? estruturaram uma ideia política, né? um programa de governo a, mais à direita, de extrema direita, contra imigrantes, uma ideia xenofoba. E, infelizmente, parte da população alemã acabou comprando a ideia e votando nele, e eles tiveram 13% dos votos e elegendo 94 deputados, que não uhum. é pouca coisa. Por isso que é necessário abrir os olhos para que isso não cresça cada vez mais na Alemanha e no mundo.
0: É interessante é, esse partido, a Aliança, não, a Aliança Alternativa né, para a Alemanha, que é o ALAFD, ele, ele surge como um partido contra, por exemplo, a questão do euro, né? defendendo a questão da permanência do marco alemão, essa questão de autonomia da, da Alemanha em relação Sim. aos outros países da Europa. E aí des, des, desembocou nessa questão antissemita, né? é, neonazista e anti-imigração. É, então realmente é uma lição para o mundo, né? como o senhor colocou, para todos nós ficarmos aí atentos. Professor, suas considerações finais para a gente concluir o nosso conversa inteligente de hoje.
1: Bom, em primeiro lugar, dessa eu agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui participando do seu programa. Você que é uma referência no estado de Pernambuco como radialista, é um prazer enorme participar do seu programa e as considerações finais é que nós precisamos cada vez mais participar da política, estarmos integrados, né, participarmos enquanto cidadãos para que outras pessoas não escolham os destinos em nosso lugar. Como estamos vendo na Alemanha na Europa como um todo, há um crescimento da extrema direita. E nós que sabemos que esse extremismo faz mal para a sociedade, nós precisamos estar cada vez mais integrado à política do nosso país para não permitir que grupos extremistas tomem o poder né, e causem uma guerra né, ou dificuldades enormes dentro do nosso país Por isso, eu sempre digo, ouvintes, participe de política Política é extremamente importante, acompanhe né, Acompanhe seu deputado, seu senador E esteja integrado acompanhando né, Porque estar dentro da, da política não é apenas o voto né? é, Você precisa participar dia a dia Acompanhar a política e acompanhar os seus eleitos essas Muito são as considerações bem. finais. Muito obrigado, Adesso, Obrigado também, pelo convite.
0: Então, esperamos o senhor em outras oportunidades. Temos aí um tema que nós queremos debater com o senhor o mais breve possível e que tem tudo a ver com a política em Pernambuco, né? com o mundo político em Pernambuco, para o senhor nos ajudar a entender esse cenário que está se formando aí, principalmente em relação ao PMDB. Né? Então, vamos marcar aí um próximo debate, uma próxima conversa inteligente para o senhor nos ajudar a entender que negócio é esse que está acontecendo aí, tá bom? Sem então, dúvida nenhuma,
1: Adesso, muito obrigado e sempre à disposição.
0: Tá bom, e o professor está sempre nas tardes com o nosso querido Flávio Félix, no programa UPE Negócios, ele é colunista permanente lá do programa e pedimos permissão ao nosso querido Flávio Félix para que o professor pudesse estar conosco Aqui também participando Professor, muito obrigado, um bom dia para o senhor E até o próximo Conversa Inteligente Estamos apresentando É bom ouvir de novo